0: Bienvenidos, Rebels, a su podcast favorito de finanzas. Bienvenidos a Rebeldía Financiera. Yo soy Rino Ramírez Ayala. Y quiero agradecerte porque estamos llegando justamente hoy a la mitad de la segunda temporada. Esta temporada, que en realidad iniciamos porque ustedes me pidieron que habláramos de cuáles eran los mejores métodos de ahorro según yo. Y la verdad, la verdad, si quieren que se les sea muy honesto, pues yo he aprendido tanto como ustedes. Yo tomé notas que tenía ahí de hace muchos años, tomé notas, quizá... Hasta de mi carrera universitaria. Y lo estoy trayendo de nuevo. Para poder platicarlo con ustedes. Insisto. Antes de que tomes acción. Antes de que decidas cuál es el método de ahorro que es ideal para ti. Me gustaría que escuches todos. Que más o menos encuentres cuál es el que más lógica. Aplica para tu situación. Y luego tomes decisiones. Es bien importante. Que sepas pues que, que no hay una regla. Y nada súper establecido para saber cuál es el mejor método. En realidad, el mejor es el que tú consideres que va más adecuado para tu vida presente y para tus proyectos a futuro. Así que, si vas a escuchar este episodio completo, te sugiero que tomes lápiz y papel porque vamos a ver algunos puntos muy importantes. Y me gustaría que te quedes hasta el final para que te lleves 5 puntos que revolucionaran tu manera de ahorrar por completo. Sin más por el momento... Bienvenidos a La Rebelión. ¿Alguna vez, en un momento íntimo de reflexión, te has preguntado cuánto vale tu vida? ¿Vale solo por el dinero que puedes producir? ¿O hay algo más? Si en ti existe un llamado a rebelarte contra toda idea implantada sobre tu propósito, quédate. Si te hicieron creer que no eres más que tu trabajo tu cuenta bancaria, lo que cargas de efectivo en la noche y no estás de acuerdo con lo establecido, entonces, bienvenido a Rebelía Financiera. Únete a la rebelión. Entonces, estamos viendo los 10 métodos de ahorro que realmente pueden hacer un impacto en tu vida financiera. Ya vimos los primeros 5 en la primera parte de la temporada. Espero que hayas hecho tus números, espero que hayas visto que cualquiera de esos pueden hacer algo muy bueno en tu vida. No solamente en el plano del dinero, sino en toda tu proyección, en todo lo que tienes planeado, en lo que quieres realmente lograr. En esta segunda parte de la temporada, vamos a ver los otros cinco métodos que cada uno tiene una manera muy distinta de ver el dinero y de darle valor a tu propósito. Así que, no te pierdas la oportunidad de no solamente quedarte con lo que vamos a escuchar. Te invito a que me busques en mis redes sociales como Rino Ramírez Ayala o Rebeldía Financiera. Me escribas qué te parece si lo estás empezando a utilizar, si ya lo has utilizado, si crees que conoces a alguien que lo debería hacer y cuáles son los puntos que deberíamos discutir. Ahora, sin más por el momento, me gustaría ver el método de ahorro número 6, el balance. Este método, que seguramente has escuchado un poquito de él porque se ha popularizado mucho entre asesores financieros, habla de una distribución constante de porcentajes fijos en tu dinero, es decir... Algo ingresa a tu cuenta y tú ya sabes qué porcentaje se va a ir a cada concepto. El balance lo divide en tres conceptos que vamos a ver más adelante en el episodio. Pero el más común es el 50, 30, 20. Seguramente has escuchado de él. Si no, busquen mis publicaciones de Instagram. Ahí lo he explicado más de una vez. O espera el, el episodio completo la próxima semana. Este método de balance se trata de priorizar el ahorro y pues Es muy parecido al de primero tú Pero de una vez, este ya te ayuda A organizar todo el gasto Todo el gasto de tu vida, este te ayuda a organizarlo Por eso es tan bueno y por eso es tan eficiente No se hizo famoso nada más Porque sí, la verdad es que tiene aplicaciones A tu vida excelentes Este es muy fácil de controlar Y lo que es más difícil En realidad es que, pues es muy teórico no Decir que 50% de tu dinero Vas a utilizarlo en algo, 30% En otra cosa y 20% se va a ir a ahorro Inversión, pues es muy teórico. No, no hay alguien que llegue a ese porcentaje tal cual. O al menos no al inicio. Hay que hacer muchos ajustes. no Es muy difícil llegar al sweet spot. Es, es un poquito... O sea, este sweet spot, el punto dulce, eh, pues hay que experimentar mucho. Hay que fracasar un poquito antes de llegar a eso. No es imposible, pero hay que, hay que estar constantemente midiéndolo. ¿no? Entonces este método del balance... Va a ser excelente para aquellos que quieren tener más control en su vida financiera. El método número 7 que realmente puede tener un impacto en tu vida financiera, es el método de kakebo. Este método japonés es, por mucho el método que yo conozco, que más rigor le meten a la disciplina. O sea, van a hacer el cuento corto, si existiera... Una niña de los plumones, como decíamos en la escuela, la niña que era más aplicada, más detallada, más enfocada a, a que todo estuviera bien estructurado y bien medidito, esa niña de los plumones en los métodos de ahorro es el kaquebo. ¿Por qué? Porque es un método ya establecido, es un método tradicional japonés que todos sabemos que es una cultura que le encanta la disciplina, que le encanta estar midiendo todo, que le encanta ser simétrico todo. Y viene de generación, tras generación, tras generación. Tanto así que tú puedes buscar un cuaderno en Amazon o, o en alguna tienda física. No estoy seguro cuál, no, no podría recomendarte eso. Yo te diría, búscalo en internet, el cuaderno de Caquebo, Y ahí ya te viene cómo tienes que hacer tu distribución, lo que va del año, lo que resta. Pues en realidad ya está bien hecho el método. Uh -huh. Genera un hábito, sí o sí. Por eso es muy bueno este. Porque si tú vas siguiendo esto como se tiene que hacer... Sin querer, tú te vuelves un ahorrador. Requiere muchísimo esfuerzo. Uh -huh. Es demasiado control. Si tú eres una persona un poquito más flexible, que de repente le gusta gastarse un poquito en conceptos que, que no, no tenías previstos, pero te gusta tener cierta disponibilidad y el y tu dinero en horizonte, este método no es para ti. Pero si tú eres una persona sumamente organizada o quieres ser esa persona que es súper disciplinada, el caquebo te va a encantar. Vamos a hablar de eso. Muy a detalle y estoy seguro que a muchas personas en México y en Latinoamérica en general le va a caer súper bien este método porque, híjole, nos hace falta muchísima disciplina y muchísimo eh, método establecido para lograr nuestras metas. Uh -huh. Ahora, el método número 8 que realmente puede tener un impacto en tu vida tiene un nombre muy interesante porque se llama el 10% MÁS. Suena como que es el primero tú, ¿no? Donde te pagas a ti mismo el 10% de lo que sea que ganas. Pero no es así. Es una idea casi contraria. Porque a pesar de que el 10% es una constante en las finanzas personales. Hay que ver si es el 10% menos, el 10% más. En este caso el 10% adicional. Hay muchas maneras de ver este 10%. Este 10% más te va a conectar muchas ideas. Te va a hacer ver el ahorro de una manera muy distinta. Y ahí te va por qué. Porque este método de ahorro te ayuda a ahorrar sin esfuerzo. O sea, no, no va a depender totalmente de tu disciplina. De lo único que va a depender es que seas consciente de tu gasto. Porque lo que te invita a hacer este 10% más es, a cualquier cosa que tú gastas, agregarle un 10% de ese gasto, pero ese 10% separarlo y ahorrarlo. ¿A qué me refiero? Y vamos a usar un ejemplo muy burdo, muy rápido para entenderlo. Si tú fueras a comprar un refresco a la tienda que está en la esquina de tu casa y te cuesta 20 pesos mexicanos, tú en automático en tu mente haces que cueste 22, 10% adicional. Pagas sus 20 pesos en la tienda, pero esos es dos pesos que, que estaban ahí, te los llevas y los ahorras. Uh -huh. Eso llévalo a la escala que tú quieras. Llévalo a la escala de comprar ropa, a la escala de, de la comida, o sea la despensa semanal. O hasta la renta. 10% adicional de lo que sea que gastas lo vas a sumar a lo que estás pagando, pero lo ahorras. Esto te obliga a, a forjar un hábito y te provoca dolor, que a veces es muy importante sentir el dolor del ahorro si quieres volverte consciente de tu gasto. No se trata de que te duela ahorrar y que sea un sacrificio, sino que, que te vayas volviendo consciente del gasto porque dices, ah, caray, si el 10% de ahorro me dolió, ¿no? si, si ahorrar dos mil pesos me dolió, ¿Por qué gastar mil no me duele? Ahí eso te va a ayudar a establecer un poquito más eh, pues, la conciencia que necesitas para darle el valor a tu dinero. Por eso es tan poco flexible este método. Siempre te va a exigir ahorrar el 10%. Y si no tienes disponible ese 10% adicional, entonces no puedes hacer ese gasto. Punto. El método número 9, eh, que puede cambiar por completo tu vida financiera, se llama el mismo sueldo. Este es súper, súper bueno para aquellos empleados que reciben bonos o para aquellos que están forjándose una segunda fuente de ingresos. Creo que esto deberíamos estudiarlo muy a fondo desde que somos muy jóvenes porque muchas veces vemos el dinero adicional como gastos de lujo o como oportunidades de, de compra. O, pero bueno, el mismo sueldo lo que sugiere es que independientemente de cuántos ingresos adicionales vayas generando, tú definas qué propósito quieres lograr a mediano o largo plazo con ese dinero y tener recordatorios de, de que ese dinero no es para gastarse, sino para lograr una meta adicional. Esto siempre va a estar incentivando mucho a, a que tú tengas un presupuesto muy bien establecido y no te salgas de él. El mismo sueldo lo que va a intentar hacer es forjar en ti una mentalidad en la que todo lo que gastes adicionalmente lo hayas sentido como un fracaso. No, no no sé qué tan fuerte sea esa declaración, pero cuando tú dices, oye, yo voy a vivir con 20 mil pesos mexicanos al mes y de repente ganas 28 mil, bueno, no veas esos 8 mil como gasto en restaurantes y en cualquier otra tontería, sino que esos 8 mil no los desperdicies, no los veas como dinero para tirar la basura. Velo como un dinero que va a seguir sumando a un propósito mayor. El mismo sueldo la verdad. Una vez que ya lo terminas de entender. Te puede ayudar a acelerar todos los propósitos de tu vida. De una manera fantástica. El décimo método. Y quizá el más importante para mí. De los métodos de ahorro. Que van a cambiar tu vida financiera. Se llama el propósito. Este lo que busca en realidad es definir. Cuál es tu misión en la trascendencia. ¿no? Qué es lo que vas a lograr. Aunque tú ya no estés en esta vida Y eso es bien importante De repente cuestionarte Lo que quiero lograr Aunque yo ya no esté aquí ¿Qué quiero para mis hijos? ¿Qué quiero para mis nietos? ¿Qué quiero eh, que sepan de mí En tres o cuatro generaciones? ¿Qué quiero haber dejado Para aquellos que proceden? ¿no? El propósito En realidad lo que te va a ayudar Es a definir ¿Qué es lo que quieres lograr con tu vida? ¿Qué es lo que O cuáles son los pasos Que vas a tener que seguir Para llegar a tan lejos, ¿no? Y si tú tienes una visión tan, tan grande pues lo más seguro es que en tu presente te obligues a crecer mucho más rápido a crecer de una manera mucho más enfocada y a no darle todo tu amor al dinero a, a no tener miedo a estar invirtiendo en algo mayor que solamente tu placer pasajero y creo que por eso es tan importante ese método lo, lo quiero ver muy a detalle yo ya les dije, es mi favorito. Yo a esto le doy muchísimo peso en mi vida. Y seguramente si escuchaste mi primera temporada vas a entender por qué. El propósito. El valor está en el propósito. De ahí salen muchas de mis ideas. Y pues bueno, Rebels, eso es todo lo que quería compartir el día de hoy. Auténticamente les agradezco que, que me sigan apoyando, que sigan escribiéndome, que sigan con muchas dudas. Y sigan impulsándome a buscar nuevos temas yo sé que todavía faltan explorar estos métodos, pero yo ya estoy recibiendo muchas propuestas de qué es lo que viene algunas colaboraciones, quiero agradecer al IMEF que últimamente me, me invita mucho a dar conferencias al Instituto Mexicano de Ejecutivos Financieros en su versión de universitarios yo me siento muy satisfecho con el trabajo que hemos hecho juntos, el trabajo que hicimos en Saltillo, en Culiacán en Puebla en San Luis Potosí yo quiero seguir expandiendo esos horizontes en México y pues hago pública este agradecimiento porque auténticamente, si sí, yo, yo quiero pues decirles que quiero seguir participando con jóvenes. Yo quiero seguir teniendo un impacto en las generaciones que vienen y yo estoy totalmente abierto a seguir escuchando propuestas. Así que IMEF, soy materia dispuesta. <ríe> o si tú tienes algún proyecto en colaboración y estás escuchando esto, escríbeme adelante. Yo quiero seguir ...ayudando a otros... ...ahora, sin más por el momento... ...quiero agradecer también... ...a quienes nos han estado ayudando... ...con la parte de la aquí, verdad... ...quiero agradecer a nuestro patrocinador... ...a aseguratodo.com.mx... ...el cotizador en línea... ...donde tú vas a encontrar el seguro... ...que tú necesitas... ...y no el que te quieren vender... ...si tú estás buscando una corrida... ...de diferentes propuestas... ...para que tú puedas valorar... ...qué es lo que quieres... ...y no quieres que alguien te diga... ...qué es lo que... Pues, se supone que tú deberías usar aseguratodo.com.mx es tu solución búscalo en redes sociales o entra directamente a su liga, lo estaré compartiendo también en mis redes como, como agradecimiento y lo recomiendo muchísimo, tú nada más entras pones tu modelo de auto qué año es, qué serie, todo o sea marca y ahí te va a lanzar diferentes propuestas y en diferentes aseguradoras, muy recomendado muy buen trabajo de, por parte de aseguratodo.com.mx ahora ya para finalizar, les vuelvo a insistir, búsquenme en mis redes sociales como Rino Ramírez Ayala o como Rebeldía Financiera. Únete a la rebelión.